0: Vous êtes sur RTL.
1: Et en ce 22 juillet, c'est Isabelle Choquet qui nous dit toute l'actualité. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, le syndrome du bébé oublié.
0: Une nouvelle affaire dans les Pyrénées-Atlantiques. Un bébé de 14 mois est mort de déshydratation dans une voiture oubliée par son père. C'est impensable et pourtant, ça pourrait tous nous arriver, vous allez l'entendre. À suivre également, le retour à la maison en Gironde où les incendies ne progressent plus. Et puis la fin du timbre rouge à la poste pour les envois express, ce sera sur Internet. Et vous
1: restez bien là, dans un quart d'heure, nous irons comme tous les matins de cette semaine dans le verdon dans ses gorges et sur un marché en particulier pour 7 jours, 7 reportages avec Nerissa Imani qui nous confirmera la bonne nouvelle du moment, c'est que les fruits et les légumes sont très bons et pas très chers.
2: RTL matin.
0: Perdre un enfant, c'est évidemment le pire qui puisse arriver à des parents. Alors imaginez le cauchemar quand on perd un enfant par sa propre faute. On vous a raconté, dès hier midi sur RTL, ce drame survenu à bord de près de Pau. Un bébé de 14 mois est mort dans une voiture. Son père avait oublié de le déposer à la crèche. Ça paraît fou et pourtant, ça pourrait vraiment arriver à n'importe qui. Sophie se souvient de cet après-midi de l'été 2016 où elle a frôlé la catastrophe. Elle devait filer à un rendez-vous. Son mari lui a dit que leur fils de 16 mois dormait à l'arrière de la voiture. Elle n'y a pas prêté attention. Elle a pu récupérer son enfant
2: à temps, mais elle n'oubliera jamais. Je l'ai laissé là, en plein cagnard. C'est la seule chose auquel je pense. Les images, on ne les enlèvera jamais de ma tête. Je crois que j'ai hurlé en même temps que je courais pour aller à la voiture. J'ai ouvert la porte, il était en train de pleurer. Du coup, ça m'a quand même rassurée parce que, ben, bah, il était pas mort. J'ai pas été consultée moi dans la foulée. En fait, moi, j'étais dans une culpabilité terrible. Cette chose-là, je pourrais jamais en parler. Ça peut pas arriver en fait. Rien que d'y penser, ça me met une boule dans le ventre et c'est toujours là quoi. Vraiment, je pense que mon mari me l'a dit. J'ai pas entendu parce que j'étais pas attentive. J'étais déjà partie dans ma tête, en fait. J'étais ailleurs dans mes préoccupations, dans mon travail. Je pensais pas quand même au point de pas entendre quelque chose d'aussi important, en fait. C'est vrai que, bah oui, si, ça peut arriver. Enfin, à n'importe qui, oui, si
0: témoignage RTL recueilli par Nerissa Emani. Alors Sophie n'est pas un cas isolé il y a ce drame donc près de Pau il y a eu un autre cas similaire le mois dernier à Saint-Nazaire ce syndrome du bébé oublié en fait, et
2: eh bien ça s'explique Anne Lehenaf Oui, aux états unis un chercheur en psychologie travaille sur ce sujet depuis 20 ans en Floride. Selon lui, ces drames surviennent lorsque deux systèmes de mémoire entrent en conflit, ce qu'il appelle la mémoire prospective est dépassé par la mémoire d'habitude le cerveau entre en pilotage automatique et se laisse absorber par des sous aussi au travail, par exemple. Le stress, le surmenage sont d'ailleurs des facteurs aggravants. Ou par un événement imprévu sur la route qui prend le dessus, le conducteur ou la conductrice oublie tout simplement que son enfant est derrière. Or, les voitures deviennent très rapidement des pièges de chaleur et les jeunes enfants se déshydratent très vite. Le chercheur américain suggère donc une sorte d'aide-mémoire. poser une peluche ou un jouet sur le siège à côté de vous. Cela vous rappellera que votre enfant est à l'arrière. Ou à l'inverse, laissez votre sac, votre portable près de lui sur la banquette vous serez obligé d'ouvrir la porte arrière. Explication RTL, signée Anne Lehenne.
1: Après des jours de feu et d'angoisse, enfin en Gironde, les habitants peuvent donc rentrer chez eux.
0: Les incendies ne sont pas fixés ni éteints, mais à Landiras, comme à la Teste, le feu ne progresse plus et reste contenu. Environ 6000 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile hier au Pilat-sur-Mer et autour de Landiras. Le village de Louchasse aurait dû être évacué lui aussi. Il y a quelques jours encore, il était cerné par les flammes. Mais Anna et Marie-Noël ont décidé de rester. Elles se sont battues contre le feu avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, eh elles patrouillent. Elles font rempart pour éviter que tout recommence. C'est un reportage RTL de Patrick Tégéraud.
1: Dans la piscine, Anna a immergé les bouteilles de gaz. Et sur les plages, il y a des pompes et des tuyaux prêts pour protéger la maison. Mais c'est la forêt ou ce qu'il en reste qu'il faut surveiller.
2: On a deux citernes là de plus de 2000 litres, une lance à incendie. Et on noie et ensuite on tourne avec un 4x4, un quad, des vélos électriques formidables pour faire de la prévention, pour s'assurer qu'il n'y a pas de départ et rapporter le cas échéant.
1: Anna remercie les pompiers très rapides et efficaces lorsqu'elle les alerte. Son amie Marie-Noël vient de rentrer juchée sur le camion, elle va faire le plein des cuves.
2: Vous voyez on fait des rondes toute la nuit, on part à deux, on part en deux heures pour voir les reprises. On a arrêté pas mal de reprises de feu importantes et heureusement qu'on n'est pas parti du village. Parce que si on était parti du village, il n'y aurait plus de village, <rire> tout simplement.
1: Une situation très stressante, épuisante.
2: On peut pas vraiment se reposer cinq minutes en tranquillement, se disant que personne surveille. Pour se reposer chacun, nous devons être sûrs d'avoir quelqu'un qui surveille pour nous et dormir tranquille.
1: Et cette surveillance, il faudra s'y tenir encore quelques semaines, car le feu peut couver sous la terre s'il ne pleut pas abondamment.
0: Patrick Tejero à Louchas en Gironde. Il aura fallu presque 5 jours et quelques nuits. La loi pouvoir d'achat a été adoptée ce matin à l'aube en première lecture. 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions. Le RN et les Républicains ont validé. Alors Anaïs Boussou, que faut-il retenir de ce texte D'abord des revalorisations. 4% de plus sur les retraites, sur les aides sociales, des augmentations de salaire de fonctionnaires et pour les salariés jusqu'à 6 000 euros de prime dite Macron, à condition que les entreprises s'en saisissent une vraie avancée pour les personnes en situation de handicap, leur allocation sera attribuée en fonction de leurs seules ressources désormais. Du côté des mesures générales, la suppression de la redevance télé, le plafonnement des hausses de loyer. Restent quelques amendements surprises, comme la possibilité d'utiliser des huiles usagées en tant que carburant. Comme l'a dit le député Julien Bayou, en France on n'a pas de pétrole, mais on a de l'huile de friture. Merci Anaïs Bouissou. Le vote de cette loi a pris du temps car il y a eu beaucoup d'incidents de séance. Une agitation qui ne déplaît pas forcément aux Français. Selon notre baromètre BVA Orange pour RTL, 58% pensent que la nouvelle composition de l'Assemblée revitalise le débat. Euh, oui au débat, mais pas au blocage. 71% attendent de l'opposition qu'elle fasse des compromis.
1: 8h06, vous restez bien là. Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer et dire bye bye au célèbre Timbre Rouge. A tout de suite.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
1: RTL Matin. 8h06, la suite du journal avec Isabelle Choquet. Et donc, le timbre rouge, c'est fini.
0: Oui, la Poste a annoncé hier une refonte totale de son système d'affranchissement. La règle désormais, ce sera une distribution du courrier à J plus 3. Mais si vous voulez tout de même une distribution express, dès le lendemain, ce sera possible via Internet. Il Faudra envoyer votre fichier de chez vous ou sur une borne au bureau de poste. Une petite révolution qui perturbe un peu les usagers. On l'entend dans ce reportage RTL de Victor Pourchet.
3: Il faut d'abord se familiariser avec le nouveau système Yolande. 4 90 ans a bien compris que des bornes spéciales seront disponibles à la poste. C'est plus flou pour le reste. Après il y en a qui vont être dématérialisés. je sais pas comment ils ont dit. Dématérialisés. Des des oui. Alors comment on va faire pour ça quand on a un certain âge, il faut, faut se tenir. Hein C'est bien cette I lettre rouge à envoyer directement via le site laposte.fr qui inquiète
2: André et le déçoit. On attend de la poste qu'elle facilite la vie des gens plutôt qu'elle ne la complique. En ce qui me concerne, euh, j'essaierai d'écrire moins souvent et de téléphoner pour résoudre le problème. Je ne sais pas.
3: La solution est
2: toute trouvée pour les
3: octogénaires que sont Françoise et Christine.
0: Mais je demanderai à mes enfants de s'en occuper. <rire> Parce que moi, j'ai n'ai pas du tout envie de intéresser. C'est une décision, moi je trouve débile. Quand ma fille vient me voir, on a une heure sur internet pour régler tous les problèmes et après on bavarde.
3: Des usagers pas convaincus non plus par le côté plus écologique de la mesure avancée par la poste. Ils le jugent dérisoire.
0: Un reportage RTL de Victor Pourchet. Clap de fin pour le Conseil scientifique. Cette instance dont les recommandations ont rythmé nos vies achève sa mission le 31 juillet avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ultime préconisation, une quatrième dose de vaccin pour tous les soignants afin de protéger les patients.
1: Alors la fin du Conseil scientifique, est-ce que ça veut dire fin du Covid Ou alors est-ce qu'il va falloir vivre avec On a plein de questions à poser à l'un de ses membres, professeur de virologie au CHU de Lyon. C'est Bruno Lina qui sera connecté dans 10 minutes en direct avec nous.
0: Aux états unis précisément. Joe Biden a été testé positif au Covid. Le président américain âgé de 79 ans n'a que des symptômes très légers. Et puis la Russie va signer aujourd'hui avec l'Ukraine un accord sur les exportations de céréales. Accord très attendu car le blocus fait monter les risques de famine dans le monde. Sur
1: le Tour de France, Isabelle, la victoire semble désormais promise à Jonas Vingegaard. Bon,
0: le Danois a assommé la concurrencière en remportant la dernière étape pyrénéenne à Otakam. Il s'en est fallu d'un boyau. Hein. Il a failli tomber dans la descente de Spandelle. Il a désormais plus de trois minutes d'avance sur Pogacar. Le premier français au général, c'est David Gaudu. Il est quatrième.
2: Tour de France 2022. Le carnet de route de
0: Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Et aujourd'hui, 19 e étape entre Castelnau et Cahors. On retrouve comme chaque jour notre carnet de route. Bonjour Christian Olivier.
1: Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert. bonjour. Bonjour. Jusqu'à dimanche, nous aurons l'occasion de parler évidemment de la perf de Wiengegaard qui va gagner le Tour de France. Mais la star n'est-elle pas Wout van Aert, le Belge, son équipier Quatre places de deuxième une place de troisième, deux victoires d'étape. Facile, trop facile à mon goût. Impressionnant, Boudman Art, Ce qu'il a réalisé sur ce Tour de France, c'est juste
3: phénoménal. C'est effectivement hors norme. C'est le coureur ultime capable d'être là, quel que soit le terrain. Il n'a même pas besoin d'équipe pour aller remporter le maillot vert. On l'a vu dans les premières journées, il se débrouille tout seul. Il fait les sprints intermédiaires, il fait les sprints massifs aux arrivées. On le verra certainement, faire le contre-la-montre aussi. Il avait d'ailleurs pris la deuxième place lors du, du premier contre-la-montre à Copenhague, déjà. Van Aert, il grimpe aussi. Il l'a montré l'an dernier sur le Ventoux en remportant cette étape à Malocène. Et puis, on a vu hier encore la démonstration qu'il a réalisée sur une étape très difficile, la troisième pyrénéenne. Van Aert, c'est une équipe à lui tout seul. Alors, la Jumbo Vidma est très forte. Autour de son leader Vingord, mais avec un Van Aert en plus, il court avec deux équipes en somme. Aujourd'hui, je suis convaincu que Van Aert, s'il le souhaite, il peut gagner le tour. Avec une autre façon de courir, c'est sûr,
1: mais les qualités physiques pour le gagner, à mon avis, les a. On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de la nouvelle étape du jour. À tout à l'heure.
0: Le carnet de route de Laurence Alabert avec Christian Olivier. Un mot du foot les Allemandes sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro. Elles ont battu l'Autriche 2 à 0. L'Allemagne ce sera l'adversaire de la France. Si les Bleus se qualifient demain face aux Pays-Bas.
1: Merci Isabelle Choquet, rtl.fr, l'actualité. L'actualité évidemment, ce sont les départs en vacances. Encore un gros week-end. Hein. Demain ce sera noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est déjà rouge aujourd'hui. Donc du monde notamment à saint arnoux en Yvelines, la célèbre barrière de péage, la plus grande d'Europe, c'est sur l'Adis. C'est notre fil rouge avec Christophe. Bourreau, il y a du monde depuis ce matin Christophe, vous êtes précisément au centre d'info pratique, c'est ça hein D'info trafic, quoi. alors ah, on a pardon. pris
3: de la hauteur Stéphane, oui. c'est la tour de contrôle on a une vue imprenable et vous l'entendez il bah, n'y a pas de bruit, hein. mmh. ça, ça tranche avec tout à l'heure l'endroit feutré avec des écrans partout, avec des caméras un grand grand écran qui donne en direct l'état du trafic, justement un petit point avec Jean-Baptiste joannick le responsable de cette barrière qui nous accompagne depuis ce matin euh, c'est dense mais ça roule pour l'instant oui, c'est ça là. On va pouvoir contrôler tout le réseau ouest euh, Vinci Autoroute. Effectivement, ça roule ça roule fort et c'est dans les prévisions qu'on avait. Mais c'est, ça reste fluide et vous voyez, tout est vert sur l'écran derrière nous. Alors tout est vert pour l'instant. Le conseil, c'est on, on attend un moment noir, entre guillemets, à quel moment Alors pour aujourd'hui, normalement, ça va rester vert euh, toute la journée, même s'il va y avoir beaucoup de monde. Euh, sauf s'il y a des accidents évidemment mais normalement tout devrait bien se passer aujourd'hui ouais. demain un peu plus compliqué, la journée est classée rouge et donc les conseils qu'on va vous donner après une bonne nuit de sommeil, c'est de partir assez tôt de la région parisienne, vers 7h avant 7h c'est même bien de, de quitter la région parisienne Alors on le dit, mmh. une bonne nuit de sommeil c'est important euh, une étude ce matin de la fondation Vinci Autoroutes qui dit que finalement on respecte très très peu les pauses, à peine euh, il y a une personne sur 5, un autobus sur 5 qui ne respecte pas la pause, or on l'a dit c'est un accident, c'est la majorité des accidents sur autoroute, on fait très attention, on se repose, on prend le temps. Euh, j'avais fait moi-même hein, une expérience sur le sommeil, je ne sais pas si vous, vous, vous souvenez, il y a quelques sûr, années, ouais. jusqu'à Biarritz, euh, on avait démontré que j'avais pu dormir, entre guillemets, quelques ouais. centaines de mètres, euh, parce que, évidemment, euh, j'avais pas dormi et que euh, l'hypovigilance, au bout d'un moment, et eh bien, on, on s'endort, on, on ne maîtrise plus la voiture, et ça, on ne peut absolument rien contre, on peut boire des cafés, faire ce qu'on veut, il ne se passe absolument rien, donc vous prenez le temps de, de vous reposer sur une aire d'autoroute, et ce sera euh, le meilleur conseil pour arriver euh, sain et sauf sur votre lieu de vacances.
1: Voilà, prudence et patience les messages du matin de Christophe Bourreau, je m'attends depuis depuis...